0: ¡Hola! Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Uy, uy, 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 uy! <ríe> ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que ya estamos por aquí. A ver si sobrevivo con el micro. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ya veo caritas conocidas. Ya se van uniendo las personas y bueno, las personas que ya estéis, bueno, informaros de que tengo un nuevo eh, soporte para el móvil que no me ha dado tiempo todavía de, de fijarlo bien. O sea que hoy estoy un poco así, pero ya mañana espero que me veáis bien del todo. Y bueno, aquí seguimos mejorando. <risa> y... ¿Qué os iba a decir? Bueno, las personas que ya estéis aquí, venga, empezamos a mover los hombros. Hoy a lo mejor no se me ve bien del todo, pero vamos a mover los hombros, a notar esta parte, ¿no? Que vamos cargando día tras día, mmm, desde por la mañana hasta... ¡Wow! Que no prestamos atención, ¿no? Hola, eh, Lidia, ¿es tu primera vez? Pues bienvenida, espero que te lo pases bien. Ajá, mira, Juane <ríe> Creo que te conozco. <ríe> Buenas noches, hola. Estoy mejor, muchas gracias. No me veis, eh, hoy, hoy, hoy vengo de rojo. <ríe> Por si teníais dudas, recuperada del todo. Entonces, vamos... Vamos moviendo, ¿sí? Yo hoy estoy con ganas de bailar, entonces si queréis ir también moviendo un poquito eh, la parte superior del cuerpo. Y nada, en... voy a dejar un minutito más y empezamos con las respiraciones. ¡Buenas! <ríe> ¡Ajá! Aquí tenemos a otra personita que no conozco, pero también ya me... me me sé quién es <risas> Silvia, bienvenida, bienvenida si es la primera vez espero que hayas visto algún, algún directo de estos que están guardados así que ya... Y de todas formas hoy explicaré un poquito para las personas nuevas ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Gracias, Lucy! ¡Gracias! Sí, se nota, ¿eh? Cuando uno está, uno está bien, yo creo que también se refleja, ¿no? Sí, estoy mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenida, Rocío. Aquí estamos, ya tenemos un grupito de gente que vamos, somos los... los... ¿Los repetidores, se dice? <risa> no, pero suena mal, ¿eh? Los repetidores. Bueno, venga, vamos a empezar con las, con las respiraciones. Eh, lo primero que hacemos, nada más conectarnos, es... Eh... <risa> Gracias, Amanda. Lo primero que hacemos... A ver... Soy Pau, me encanta ese nombre. Pau... Yo creo que es paz, ¿no? Entonces me, me transmite mucho. Me encanta, me encanta ese nombre. Eh, vale, ¿qué dice Pau? Me quiero relajar. Si me mandas un saludo, me motivaré más y que te recuperes. Bueno, pues te mando un saludo, Pau. A ti y a, y a los Paus que me ven aquí por este canal. Hola, mi primera vez también. Saludos, saludos. Gema, muy bien. Muy bien. Bueno, no me entretengo más. Va, vamos a empezar con las respiraciones. Entonces, cerramos los ojos y para las personas que se unan por primera vez, vamos a hacer unas respiraciones que consisten en coger aire por la nariz, aguantamos cuatro, contamos cuatro y luego soltamos el aire por la boca como si sopláramos unas velas, empujando con fuerza, ¿sí? Uf, con fuerza y cuando ya no nos quede más aire, aguantamos cuatro. Contamos en, nuestra, en nuestro interior hasta cuatro. Cosas importantes, cuando inspiro, la respiración quiero que sea abdominal. El aire tiene que llegar hasta el abdomen. ¿Cómo lo noto? Hincho la barriga. Entonces, es una cuestión de práctica, ¿sí? Entonces, empezamos. Cojo aire, inspiro. Retengo. Uno, dos, tres, cuatro. Y suelto. aguanto, 1, 2, 3, 4, repetimos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, repetimos, cogemos aire por la nariz, hinchamos el abdomen, 1, 2, 3, 4 y lo soltamos por la boca, Deshinchamos el abdomen. 1, 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y la última. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, ya hemos hecho esta pequeña práctica que nos trae eh, aquí en esta sesión. Nos preparamos para la sesión y también ayuda a ir soltando esas tensiones que hemos ido acumulando durante el día. ¿sí? Y también es importante que demos este momento al, al cuerpo ¿no? como protagonista de que se pueda expresar, que podamos renovar, oxigenarnos de una forma consciente. ¿Mm? Entonces, eso es lo que hacemos. El objetivo de este ejercicio es ese. Se me han olvidado dos cositas. Uno, los hombros bien abiertos, sin forzar, sin tensionar, porque... Mm, lo que queremos es relajar ¿no? el cuerpo, darle un espacio. Entonces, abro los hombros porque muchas veces estamos en posturas que, fijaros, ¿no? O están los hombros hacia arriba y estamos encorvados o tenemos ahí tensiones, ¿no? Entonces es importante apertura con mucho cariño y mucha amabilidad con el propio cuerpo. Ojo, es importante no maltratar el cuerpo. ¿Mm? Y luego la barbilla alineada con el suelo. No queremos ni esto, ni queremos esto. Queremos algo eh, intermedio, ¿no? Entonces, lo, eh, la barbilla tiene mucho sentido con la nuca. Una nuca relajada, ¿no? Entonces, encontramos ahí... Podemos ir calibrando hasta encontrar la posición ideal. Hola, Tara, desde Andorra. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guay! <ríe> Te saludo, eres genial. Muchas gracias. Bueno, para las personas que que hayáis estado el lunes y, y sabéis que el lunes, bueno, las que no estuvieron, informaros de, de que el lunes no hubo sesión, no hicimos el directo porque yo no me encontraba bien y esa sesión la vamos a recuperar el domingo, es decir, hoy voy a estar... Bueno, esta semana voy a estar hoy, miércoles, mañana y el viernes y la semana que viene, en vez de empezar el lunes, empezamos el domingo, ¿vale? Ahora, el domingo yo recuperaré la sesión que había preparado este lunes pasado, que no la pude dar por, por problemas, bueno, pues de salud, que se cruzaron ahí y dije, bueno, pues hay que atender, ¿no? Cuando el cuerpo necesita atención, pues atención al cuerpo. Entonces, eh, creo que ya eso es lo que... Me encuentro mucho mejor. Muchas gracias. Ay, mira, David. <risa> Estás aquí. Eh, yo soy de Menorca. Pau, ¡Jo, qué bonito. <risa> qué bonito, Menorca. Y Andorra. <risa> Entonces, eh... gracias. <risa> Se me ha ido. Vuelvo. Vale, ya he vuelto. Lo que quería, eso, importante comunicaros que recuperamos la sesión de etiquetas el domingo y el lunes ya empezaremos, he preparado como una, eh, una semana de autoestima. Esto no os lo tendría que haber dicho, pero bueno, se me acaba de escapar, así que ya lo sabéis. La semana que viene vamos a hablar de la autoestima saludable, ¿vale? Y ya eh, os iré contando sesión por sesión y hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema que genera bastante, eh, no controversia, sino que hoy en día está muy, muy de moda, ¿no? Muy... Hay mucha gente hablando de esto, hay muchas personas, eh, muchos profesionales ¿no? abordando este tema y yo también, pues, me uno <risa> a la misma hora, Gemma, a las nueve y cuarto. Sí, a las nueve y cuarto voy a respetar, eh, ya lo dije el lunes, el mes de diciembre voy a respetar el horario, van a ser todas las sesiones que yo haga a las nueve y cuarto de la noche y en enero sí que habrá algún pequeño cambio que os informaré con, con tiempo. Sobre todo para, la, para los veteranos o las veteranas, <risa> que sé que se unen en el directo y, y nos acompañamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver si alguien lo sabe. A ver si alguien está pendiente del calendario. Venga, examen sorpresa. <risa> Pero venga, chicas, chicos... ¡David! ¡Va! ¡Pau! ¿Dónde está Pau? ¡Ajá! ¡El apego! ¡Muy bien! ¡El apego y la dependencia! ¡Jo! Pues podríamos hablar de las Navidades, ¿no? Pero no. ¡Apego y dependencia! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno... ¿Qué hablaremos? O sea, de, de, ¿de qué va el tema, no? Una hora menos aquí en Canarias. Primera vez por aquí con muchas ganas. A ver si me da tiempo de estar al completo. Hoy eh, a lo mejor terminamos un poquito antes. O sea, que tranquila, que... O tran... Sí, tranquila. Que hoy haremos la práctica de la meditación un pelín antes. Y, y así os dejo también que descanséis antes y, y no se alargue mucho, ¿no? A ver si no se me desmadra hoy. <ríe> Yo voy a poner de mi parte, aunque a veces mmm, se me va un poquito. Sí, hay meditación. Es una meditación. He preparado una meditación para el tema del apego y la dependencia. ¿Qué pensáis? ¿Qué es, el, qué es esto del apego? Yo he traído una definición que la voy a leer tal cual, de, de una de las eh, personas más importantes que tenemos en la psicología. Mm -mm -mm. El apego tiene que ver con el ego. Mm -hmm. Coincide, coincide la etapa donde más ego tenemos con el apego de, de... o sea, con la construcción de un apego saludable. Entonces sí, construimos. O sea, está ahí. El... ¿Cuánto dura? Es la primera vez. A ver, normalmente yo estoy hasta las diez y cuarto, una horita. Hoy, a ver si puedo eh, terminar antes la práctica y os dejo que os podáis ir a la cama un pelín antes, pero no prometo nada. <risa> Por el tema da, ¿eh? Ya estáis bien, qué bien. Gracias. <risa> ¡Hola, Laurita! ¡Uf! Muchísimos apegos tengo yo. ¡Ostras! Tú, yo, eh, el de arriba, el de abajo, eh, bueno, de aquí a, a, a todas partes, ¿no? Yo estoy en filosofía, en filosofía estamos dando eso, oye, pues muy bien, muy bien, cuéntanos A esta hora está una liada con cenas, es verdad, es una hora de, pues eso, de cenar, de preparar la cena <risa> Dependencia de algo, de alguien, muy bien Nada nos pertenece, muy, muy... Me gusta mucho, ¿no? A veces ese tipo de reflexiones, pero... ¿Y en la práctica? Ya, las tripas... Si aquí, si es que nuestro... A nivel cognitivo somos maravillosos, ¿eh? La teoría la tenemos impecable. Ahora, mmm, ojo cuando empieza el tema de las tripas, ¿no? Lo que, lo que notamos ahí. Lo veré si no mañana, ¿Vale? Por fin llegó, <risa> yo creo que el minimalismo trabaja bien el tema del apego, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, el minimalismo es una filosofía, a mí me gusta mucho y creo que los fundamentos eh, son muy buenos, son muy potentes, así que yo lo recomiendo. Yo cada vez tengo menos apego, uh -huh. muy bien. Yo soy educadora infantil y di los tipos de apego respecto a los padres. Ah, pues yo los mencionaré. Hoy eh, voy a hablar un poquito, un poquito, un poquito. No quiero entrar mucho, mucho, mucho en la parte teórica porque creo que hay un montón de información en internet, en libros, en, en otras páginas. Pero sí que quiero hablar un poquito de, la, de, de dónde empezó ¿no? el trabajo y la investigación en este campo. Así que hay apegos sanos y tanto, y tanto que sí. La dependencia nos debilita, ahí voy a ir hoy. Es que esa es la interpretación que estamos haciendo, ¿no? La, de la dependencia. Hoy comentaré un poquito sobre esto. El apego es ser incapaz de no, de no dejar ir. Uh -huh. Si la práctica cuesta... Eh... Sí, en la práctica cuesta ejercer el, el apego. El desapego, ¿no? ¿Querrás decir? Ajá. Tanto personal como materialmente. Uno se va desapegando, ¿no? El el la edad ayuda. Uh -huh. Maricondo le encanta este tema, maricondo es, yo creo que Mar maricondo tiene en este momento, si nos ve, si nos viese, estaría gozando, ¿no? <risa> bueno, eh, entonces, ahora sí que me voy a ir al tema, voy a quitar los comentarios para no, para no distraerme y no estar... Ah, ah, ah. Tom... Tom nos dice el apego es no disfrutar de nuevas aventuras. Ajá. Ajá. Andrés, oye, hoy qué está pasando hoy? Tendré que ir yo de rojo más veces porque veo un montón de chicos. <risa> a ver si así meditamos, ¿no? <risa> bueno, voy a quitar los comentarios y voy a dejar ya de hacer bromas malas y eh, vamos a empezar con la parte teórica. Entonces. ¿Quién? Eh, bueno, yo voy a hablar de Volby, John Volby. A ver si lo puedo dejar, aunque tengo los comentarios... No, si tengo los comentarios apagados, no puedo escribir en los comentarios, obviamente. Pero digo, bueno, a ver si yo por estar haciendo el directo y por tener eh, ¿no? los poderes de administradora de, en este momento, puedo, pero no, no me deja. Entonces, eh, ¿quién es John Volby? Os recomiendo a las personas que tengáis interés o que queráis trabajar este tema que os dediquéis a nivel profesional, como ha comentado esta, esta persona, ¿no? Una educadora infantil y que ha estudiado los tipos de apego. Yo os recomiendo esta figura, es un... bueno, es, no es, eh, fue. Fue un psiquiatra y un psicoanalista infantil, John Bo Bowlby. Eh, lo voy a deletrear, no vaya a ser que luego se me olvide. J-O-H-N, espacio, el apellido es Volby, B de, de Barcelona, O-W-L-B de Barcelona de nuevo, Y. John Volby fue el primero, la, la primera persona que estudió la relación, en, eh, perdón, el que estudió, sí, la relación entre el vínculo que se establecía entre mamá bueno, no solo mamá, entre los progenitores, mamá y papá y los hijos. Entonces, ¿de qué nos, de qué nos habla eh, John Bowlby? De la teoría del apego, ¿vale? Entonces, voy a simplemente, no me voy a meter mucho en la parte de teoría, sí que voy a mencionar los cuatro tipos de apego y luego me voy a ir un poquito más a la parte más eh, humana, ¿no? Que a mí me gusta abordar desde aquí. Y que creo que necesitamos eh, verbalizar y, y poner, sobre todo, palabras, ¿no? Verbalizar y, y, y empezar a diferenciar. Entonces, ¿cómo definió John Bowlby el apego, la conducta de apego? Entonces, os voy a leer tal cual la descripción, porque pero me parece súper, súper, súper acertada. Y muy, muy... me estaba tapando el micro... Yo espero que me oigáis bien, porque como tengo los comentarios apagados, no sé si se me escucha bien, pero yo creo que sí. Entonces, es que me da, me da rollo ahora abrirlo. para. Voy a seguir, no me voy a poner la mano aquí y a ver si, si me puedo centrar. Dios mío. Bueno, ¿qué es el apego? Cualquier forma de comportamiento que hace, una per... que hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individu... individuo diferenciado y preferido, ¿vale? Lo voy a repetir. Cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conser... conserve perdón, proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido en tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda. La conducta puede consistir en una mera verificación visual o auditiva del lugar en que se halla y en el intercambio ocasional de miradas y saludos. Empero en ciertas circunstancias se observan también seguimiento o aferramiento a la figura de apego, así como tendencia a llamarlo o a llorar, conductas que en general mueven a esa figura a brindar sus cuidados. Suena, ¿no? Eso, eh, a ver, es, es, está un poco técnico, la verdad sea dicha. Pero yo creo que se entiende, ¿no? Eh, Aquí claramente está hablando de la, de la conducta de apego en la infancia, pero ¿a cuántas personas nos suena esto también en la adultez? No voy a mirar a nadie porque es que no hay nadie aquí, entonces estáis todos ahí, ¿no? En el otro lado de la pantalla. Pero ¿a cuántas personas nos suena el tema del apego, la dependencia y todo lo que eso ocasiona, todo el malestar, el sufrimiento que ocasiona, ¿no? el, el simplemente sentirse uno dependiente y, y decir, ¡guau! Wow, soy dependiente, ¡qué mal! Pues en los primeros años de vida, cuando aproximadamente, según Volvi, en los primeros años de vida, él habla de hasta los dos años yo creo que lo podríamos alargar hasta los cuatro, más o menos, hoy en día más, ¿no? Entonces, el, ese tipo de vínculo que se establece entre los progenitores o, los, o las figuras de, de apego, ¿no? Las figuras de... No, eh, vamos a olvidarnos de los progenitores y de las figuras y vamos a hablar de cuidadores, los cuidadores principales. Sí, porque muchas veces eh, tenemos distintas modalidades de familia y distintas formas, ¿no? Entonces eh, es importante que vayamos incluyendo, ¿no? Así que yo voy a hablar de cuidadores. Entre el cuidador o la cuidadora, o los cuidadores principales, y el pequeño o la pequeña. Esa es. Eh, ese es el tema del apego, ¿vale? Ahora, ¿cuántos tipos de apego hay? Según Volvi, tenemos cuatro tipos de apego. Simplemente los voy a mencionar. El apego, ¿no? Los podríamos dividir, a mí me gusta dividirlo en dos tipos de apego. Sería el apego seguro y el apego inseguro. Él no hace esa división. Yo creo que se entiende mucho mejor. Entonces yo la voy a hacer, pero que sepáis que Volvi lo divide en cuatro... Y ahora veréis los cuatro. Yo divido en dos y luego hablo de tres, eh, de tres subtipos, ¿vale? Entonces, tenemos el apego seguro, que sería un apego eh, saludable, un apego donde el, el, el pequeño o la pequeña sabe que dispone de un cuidador o de una cuidadora y que tiene accesibilidad. Hay confianza, hay confianza en que eh, la figura en la que deposita ese apego está ahí, está accesible, transmite seguridad, confianza y hay una comunicación ¿no? fluida entre. y hay contacto con el menor o la menor. Entonces, ese sería el, el más fácil o el, o el ideal, ¿no? El ideal que eh... Ojo porque a veces, bueno, he sacado unas notas porque voy a hablar también de una de una frase de Rosa Montero que me gusta mucho, de un libro que ahora os comentaré. Y este sería para mí un tipo de apego. Luego tenemos el otro tipo de apego que sería el apego inseguro y dentro de ese apego inseguro podríamos hablar de tres tipos, tres subtipos, ¿sí? Tendríamos el primero, el apego ansioso. Es que yo creo que conforme vaya hablando vais a, vais a estar cada uno en casa de, ah, pues este es el mío, o este es el mío, o este es el, ¿no? Porque todos hemos pasado experiencias, ¿no? Y ojo porque esto es algo flexible, vamos cambiando los apegos, ¿eh? No, no es una cosa, no es algo fijo. Y esa es ya la primera de las pistas que yo quería daros sobre este tema, ¿no? Que muchas veces decimos, ostras, pues yo soy apego tal, y nos identificamos y hacemos como shush, fusión, ¿no? Y no, vamos cambiando. Según las experiencias, según lo que nos va ocurriendo, vamos cambiando el tipo de apego. Y eso es algo que a mí me da mucha esperanza, aunque tampoco me gusta mucho esa palabra, porque, bueno, tendría que explicaros, ¿no? El por qué, pero bueno, es, es algo... Tiene ahí un... Uh, un componente que nos aleja de la realidad, la, la esperanza. Pero bueno, hoy no es el tema de la esperanza, otro día lo hablamos. Pero ¿qué ocurre con el, e con el apego? Como es algo que podemos ir cambiando, eh, tenemos que saber que podemos ir hacia un apego seguro, aunque no lo tengamos, aunque en este momento nos identifiquemos más con algún algún subtipo de apego inseguro, que sepáis que esto es algo que tiene solución, que tiene eh, un, un entrenamiento, un trabajo que nos permite ir cambiando. ¿sí? Yo creo que estoy ahí, ¿no? En ese proceso, y si yo lo puedo hacer, yo no tengo nada, vamos, yo soy de carne y hueso, y a mí también la, me corre sangre por las venas y no me diferencio en, en, en mucho, ¿no? de, de todas las personas. Bueno, no nos diferenciamos en casi en casi nada. Somos carne y hueso. Entonces. Esto es algo que nos tiene que servir, ¿no? Si yo puedo ir haciendo algo o cambiando algunas cosas, pues también eh, cualquier persona que me esté viendo en este momento en directo que sepa que también lo puede conseguir. Así que vamos a hablar de los tres subtipos. El primero sería el apego ansioso. ¿Cuál sería el apego ansioso? Es el que el, el, la emoción por excelencia es la angustia. El... Esa sensación... Dios mío, como... ¿no? Y cuando tenemos esa sensación de angustia hay una incertidumbre y una inseguridad de base. Entonces es el típico caso de yo le mando un mensaje, ¿no? Hoy en día que estamos en la época, bueno, ya no sé en qué po estamos porque hoy en día, no sé yo, el, el tema de Tinder o Mítico o esas apps hasta qué punto sirven, ¿no? Si no podemos tener mucho contacto directo, pero bueno... Eh... Aquí lo voy a dejar, no voy a hacer más comentarios sobre redes de, de contactos. Pero este es el típico caso que tendríamos de una persona que manda un mensaje y no obtiene respuesta, entonces ya empieza la narrativa. Eso es que no le gustó, o eso es que tiene otra persona, o no... ¿No? Y empezamos a buscar fallos en nosotros. Y eso ya eh, es un indicativo, ¿no? de, de que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Ahora seguiremos profundizando. El segundo se subtipo sería el apego evitativo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la, la eh, característica? La propia palabra lo dice, evito me alejo y evito. Entonces, imaginaros imaginaros lo que ocurre cuando se juntan un ansioso con un evitativo. O sea, esta, esa relación eh, es la típica relación de tormento, o sea, es tormentosa a más no poder. Porque claro, uno quiere, quiere, quiere y el otro se retira, se retira, se retira. Entonces, cuanto más quiere uno más se retira el otro y cuanto más se retira el otro más quiere el primero, ¿no? Entonces fijaros el, el círculo vicioso que se forma ahí o sea, una cosa brutal, ¿no? Y, y ahí el, el tema del evitativo es la protección hay tal nivel de, de malestar de, ostras, y si me entrego Pff, es que me puede destrozar, ¿no? Entonces, fijaros, no es que un, ev un evitativo sea una persona fría o, o, o muchas veces pensamos que malo, ¿no? Que mala persona, que pues no, ir un poquito más allá, ver un poquito más allá y darnos cuenta de la carencia afectiva que hay de fondo ¿no? en las personas que utilizan este tipo de apego. Y ojo, yo no estoy eh, hablando de justificar o de decir bueno, pues como el pobre tiene ahí un, ¿no? un bagaje difícil, pues voy a... No, no. No consentimos. ¿Por qué? Porque cuando consentimos a un evitativo, lo estamos alimentando. ¿Mm? Entonces, lo más adecuado es salir por patas. En cuanto veamos... <risa> No, sobre todo si, so, si somos, yo que he sido muy ansiosa si, y también he sido evitativa, o sea, es por eso os digo que esto va cambiando, ¿no? Es graciosísimo, o sea, cuando uno empieza a aprender y a interactuar, dice, ostras, pues ahora estoy aquí, o ahora estoy ahí, ¿no? Y vas, vas viendo en tus propias relaciones cómo van saliendo estos apegos como patrones, ¿no? Entonces no es algo fijo, es algo que va cambiando, somos personas que vamos cambiando todo el tiempo, o sea, ojo con las identificaciones, con las etiquetas. Jolines, qué mal me viene ahora que no os haya dado la sesión de, de las etiquetas del lunes. Pero bueno, llegará. Entonces, ya tenemos dos y nos falta el tercero. ¿Cuál sería el tercero? El desorganizado. El desorganizado es una mezcla, es un, es un híbrido entre el ansioso y el evitativo. Esos para mí son los, los peores porque dices, ostras, a veces de repente eh, está, ¿no? Y quiere y quiere y quiere y de repente, ¡pam!, desaparece. Y tú dices, ostras, ¿qué he hecho? ¿No? Y te cuestionas tú, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? ¡Ah! Y esto también eh, son patrones conductuales que muchas veces no los elegimos. Fijaros, aquí hay una, eh, esto es el resultado de una interacción ¿no? con, nuestra, con nuestros cuidadores. Entonces, eso es importante entenderlo es importante, entonces lo mismo, hemos tenido un apego seguro, otro evitativo, otro ansioso, otro, ¿no? Y hemos, <ríe> nos hemos empapado un poquito de cada uno y van saliendo pues con uno, imaginaros, si te encuentras con un ansioso, pues a lo mejor te, te sale como el evitativo de fuera, 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 ¿no? Un poquito de dame mi, mi espacio vital. Pero si te juntas con un evitativo, a lo mejor se te activa a ti el, el ansioso, ¿no? Entonces es importante que vayamos nombrando este tipo de, de, de cosas y de historias, ¿no? Porque si no lo nombramos, si no ponemos palabras, eh, tenemos mucho malestar o no entendemos lo que nos está pasando, ¿no? Entonces cuando verbalizamos o nos pillamos, sobre todo cuando nos pillamos, cuando decimos, ah, ostras, mira, estoy, ¿no? se repiten muchas veces, yo que eh, en terapia esto se ve, ¿no? Muy claramente, cómo se repiten los patrones en las relaciones. La rela... Es que no falla. Una persona, a mí me han venido personas que es que siempre me encuentro con la misma historia, ¿no? Con la misma. Y digo, ¿y no te planteas qué es lo que está ocurriendo ahí? O sea, ¿cuál es el denominador común? Eh... Y ahí hay un trabajo de, a nivel estructural, ¿no? Muy importante de comprensión y sobre todo un trabajo de eje, de ecuanimidad. Situarme en mi eje sin importar lo que hay ahí fuera, ¿no? Entonces, cuando hacemos un trabajo de eje y cuando hacemos un trabajo de ecuanimidad, la ecuanimidad es una cualidad dentro del budismo que creo que, no sé si alguna vez lo he comentado, pero es esa... Ese es estado de equilibrio interno, ojo, interno, donde lo que ocurre en el exterior podemos observarlo, identificarlo, incluso sostenerlo sin que nos perturbe, sin que perdamos ¿no? el eje. Entonces eso sería eh, la ecuanimidad, una postura de equilibrio ante los vaivenes, ante las tormentas, ante los tsunamis incluso, ¿no? Que la, que la vida trae mmm, con ella, o sea, esto es esto es la vida, chicos, chicas, o sea, Jolines, olvide, olvidémonos de, de esa línea continua, estable, fija, maravillosa, eso no, esto, eso, son lo, eso es Papá Noel, ¿eh? Eso ya hay que saberlo, eso es Papá Noel, entonces, bueno... Papá Noel y espero que no haya niños en este momento porque acabo de meter la pata hasta, hasta más no poder, ¿no? Así que, en fin, voy a leer una frase de Rosa Montero para cerrar esta parte de apego y ahora entraré en la parte de dependencia, ¿vale? Porque tenemos apego y dependencia y las personas que habíais confiado en que iba a terminar un poco antes Olvidaros porque no me da, no me da tiempo. Tenemos 10 minutitos que quería eh, aprovechar, pero bueno, si como... Mmm, si tenemos que estar hasta las diez y cuarto, estamos hasta las diez y cuarto. Y las personas que no, pues nos veis en diferido, ¿sí? Así que voy a leer una frase que es que me encanta. Este es de un libro de Rosa Montero que habla de la biografía propia, suya, eh, no os voy a chafar el libro Así que no voy a contar mucho Pero habla de, de dos procesos El propio de Rosa Montero Creo que es un libro muy bonito, muy auténtico Y también de Marie Curie Y ahí os lo dejo El libro se llama La, rid La ridícula idea de no volver a verte Pff, el, el título promete, ¿eh? <risa> Yo me lo he leído, de hecho me lo he leído dos veces y tengo aquí un montón de frases que me he ido eh, escribiendo porque me parece una maravilla. Me parece una... Y de hecho me lo volvería a leer porque cada vez que lo he leído he sacado información nueva o he visto algo que como también nosotros vamos cambiando pues vamos comprendiendo ¿no? y, y relacionando o, o las cosas nos entran de otra manera. Entonces, a mí me gusta mucho volver a leer libros, ¿no? Leer libros que me han marcado y decir, ostras, pues en esta lectura descubro algo nuevo, ¿no? Así que voy a leer una frase, he seleccionado una frase que, que dice y, y la voy a leer y abro comentarios, ¿vale? Y vemos, interactuamos un poquito y vamos hablando de la dependencia. Dice Rosa Montero, dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor, porque perdieron para siempre el paraíso. Wow. ¿Qué os ha parecido esta frase? O sea, dicen que la humanidad se puede dividir entre aquellos cuya infancia fue un infierno, en cuyo caso siempre vivirán perseguidos por ese fantasma, y aquellos que disfrutaron de una niñez maravillosa, que lo tienen aún mucho peor, porque perdieron para siempre el paraíso. Así que... La ridícula idea de no volver a verte. Miriam. Es que es muy largo, jo, es, y si lo tengo que escribir con el stand ahí, es que voy a parecer nada. <risa> Por favor, que alguien lo escriba, de Rosa Montero, la ridícula idea de no volver a verte, ¿sí? Entonces, es una frase que a mí me gusta mucho, hay mucho trasfondo, y si leéis el libro, a lo mejor eh, entiende mucho, o sea, entendéis mucho más esta frase. Y... <risa> Infelicidad eternal, eterna, eterna <risa> que verdad, muy bonito, maravillosa la frase Ahí está el título, que lo están compartiendo, gracias Ojo, ojo Voy a volver a repetir una cosa Esto es una frase de Rosa Montero, no mía yo no he dicho nada de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ese fantasma es para toda la vida, no es para toda la vida. He leído una frase, simplemente he querido compartir una frase y os la dejo para que reflexionéis porque aquí el trabajo... Eh, estamos haciendo un doble trabajo. Uno es de despertar, porque yo sigo con el mindfulness, estamos aquí trabajando en la mente de principiante. Os dejo estas pequeñas estos pequeños estímulos para que le deis vueltas y también que lo podáis comentar, ¿no? Con amistades, con la pareja, padres, amigos... Eh, a ver qué pensáis vosotros, ¿no? Yo no os voy a... Eh, os puedo dar mi opinión, obviamente... Pero ojo porque yo simplemente extraigo una frase y os la traigo, ¿eh? Pues no sé qué es peor, tener fantasma o ver que no hay paraíso. Uh -huh. Este libro me encanta. Ah, mira, aquí hay personas que lo han leído. Pues que los de la infancia mala pueden perder esos fantasmas y los que vivieron en la gloria, pues es difícil volver a ella. Ajá. Uh -huh. Es dura. Tara, ¿crees que el tipo de apego depende de la otra persona y en función de eso es una u otra? Eh, sí, creo que puede eh, salir... Si no hay un trabajo de eje, de autoconocimiento y de profundización en uno mismo, nos volvemos muy dependientes. ¿Y qué es la dependencia? Cuando quiero algo del otro. Cuando yo deseo algo del otro, ya tenemos dependencia. Entonces, um, el tipo de apego puede variar, exacto. Cuando tenemos a un... ¿no? A una persona... <ríe> da para un debate, sí, sí, da para... Da... Pero claro, es que a mí me gusta generar debate y que... Jolines, que no estemos, que no nos durmamos aquí en los, en los laureles. No, no, pensamiento crítico. Y, y si tenemos que discutir aquí, a mí es que me gusta. <ríe> yo disfruto, ojo, no disfruto, a mí los debates estos de, de tirarse al cuello no me gustan, ¿eh? También os lo digo. Pero sí que me gusta debatir, poder sacar, poner sobre la mesa y que podamos decir, ostras, pues yo estoy de acuerdo, o pues yo no estoy de acuerdo, o yo lo veo tal, ¿no? Uh -huh. A ver. Yo creo que ahí, mira, aquí nos comenta María, siempre he pensado que las personas más brillantes salen de situaciones difíciles y la infancia es la etapa que más marca. Ahí yo estoy de acuerdo con que la infancia es una etapa muy importante, muy, muy importante. Yo no, en, en las terapias que yo hago no suelo ir hacia la infancia o indagar y rascar, ¿no? Yo soy más de quedarme en el momento presente, pero sí que podemos entender mucho mucho, entonces hay momentos concretos donde sí que me voy a la infancia y digo, ostras, aquí hay un trabajo, ¿no? Ya hicimos aquí una meditación de la niña interior o del niño interior, que está creo que el jueves de la semana pasada, ¿no? El anterior. Así que se puede hacer un trabajo muy bonito. Y luego la primera parte, ¿no? Que comentas, las personas más brillantes salen de situaciones difíciles. Claro, yo eh, hay que digo, cuando estamos bien, disfrutamos, no aprendemos ¿cuándo aprendemos? pues cuando estamos mal <risa> entonces ahí está el tema Ident identificarme con alguno de los dos apegos, quieres decir pero no soy capaz, ¿por qué puede ser? bueno, pues porque a lo mejor no es algo fijo vas cambiando, en función del otro puedes ir moviéndote de uno al otro los deseos propios arrollan las necesidades de los demás ajá los fantasmas son nuestros y con trabajo podemos decirles bye bye y alcanzar ese paraíso perdido. Muy bien, muy bien, totalmente. Los fantasmas, ¿qué ocurre con los fantasmas? Que en nuestra imaginación y en nuestro miedo son mucho más grandes. En cambio, en cuanto los cogemos y decimos, venga, vamos a sentarnos, vamos a tener una conversación, nos vamos a dar cuenta de lo vulnerables que pueden llegar a ser, y también la información que nos traen. Y muchas veces simplemente es sentarnos, visibilizarles, validar, ¿eh? validar las experiencias. Gracias a ti, Patri. Eh, debate enriquecedor. La infancia marca. Sí, yo lo veo ahora que soy mamá. Ajá. Ojo, ojo con las mamás y los papás que tenemos por aquí que ojo con la autoexigencia porque es que no hay infancias buenas, malas, perfectas imperfectas hay infancias y, y bien es un trabajo ¿no? trabajo de integración cuando nos hacemos mayores es difícil volver a tu eje cuando estás muy metido en esa dependencia a veces, exacto es muy difícil, claro porque dependes del otro hay momentos de fantasmas y de paraíso siempre, ajá eh, intento que la infancia de mis hijos sea la mejor Y que les marque de manera... Claro, ahí está el, 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 el intento, ¿no? La semilla, la intención Eso es muy importante Luego será lo que tenga que ser Luego, es que hay tantas variables implicadas pff, Que no, no lo podemos controlar, ¿no? Ajá. ¿Qué significa que pierden el paraíso? Pues imaginaros La vida es dura os lo dije ya, ¿eh? <ríe> en algún directo os lo he dicho. La vida no es un caminito de rosas, maravilloso, eh, ideal, no, no. Hay, en la vida hay pérdidas, hay sufrimiento, hay enfermedades, hay relaciones que se rompen, hay eh, muerte ¿Mm? también, es una realidad. Eh, donde hay vida, o sea, en el momento que nacemos ya sabemos que estamos sujetos a, la, a, lo, a lo mortal, ¿no? No somos eh, seres inmortales. Entonces, mmm, eso es la vida, ¿no? <ríe> el paraíso, cuando uno tiene una infancia ideal, es un choque muy, muy grande con la vida. Eso yo lo explico con, el, con las personas que, que en, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, son de dieces. Entonces, llegan a la carrera... Y la carrera es difícil, muchas veces es difícil. Y a veces sacas un 6 y eso te puede hundir, porque has sido de dieces, ¿no? O peor me lo pones cuando eres de dieces, de nueves y dieces en la carrera y luego empiezas con el mundo laboral y dices, "Madre mía, o sea, esto esto no tiene nada que ver con leerme unos apuntes, estudiar, entender, empollármelo, la forma que tenga cada uno. Y luego en el examen, no, no, la, el, los trabajos a veces no tienen Vamos, en mi trabajo poquita teoría me, está, <ríe> me ha servido. Esto es experiencia, experiencia y experiencia. Tienes razón, pero es injusto sufrir para aprender. Es, es, yo creo que más que en las categorizaciones, esto lo hablaremos el domingo, en las etiquetas. Injusto, injusto, es la realidad, ¿no? Es la realidad. Entonces, si en, en la realidad que se presenta hay sufrimiento y ese sufrimiento abre paso a la, al aprendizaje, pues, pues esto forma parte ¿no? del proceso. ¿Puede ser que no tengamos apego en una relación? Sí. A veces no se da. Exacto. Ahora, si no se da ni apego seguro, pues... pues es que claro, se sigue entendiendo el apego como algo negativo, es que no es negativo, eh, de verdad, el apego y la dependencia no es negativa, somos, se, o sea, para que estemos aquí hoy, hoy he hablado muchísimo de esto, en las sesiones de terapia, eh, somos seres interconectados, somos interdependientes, para que yo esté aquí sentada, aquí han interveni intervenido, pues toda la humanidad, mis padres, sus padres, los abuelos, los bisabuelos, los, ta los tatarabuelos y podríamos ir hasta la primera bacteria. Que yo esté aquí utilizando un aparato, ahí, en este aparato, el móvil que tengo aquí apoyado en, la, en el soporte. ¿Cuántas personas han intervenido? Esto es el ejercicio de la PASA. Toda la humanidad, ¿no? Entonces somos personas... Ojo con esta obsesión que tenemos de categorizar de apego, malo, dependencia, malo. No, somos seres dependientes. Tenemos un cerebro mamífero. ¿El mamífero qué es? O sea, el reptiliano, supervivencia, mamífero, vínculo y amor. La interconexión. Ahora, eso puede ser saludable o no saludable. Y ahí es donde tenemos que tener cuen en cuenta este tipo de, de eh, información, ¿no? Pero ojo... Jolines, esto de, de categorizar el apego, la dependencia como algo negativo, pues no, no lo veo, no lo veo sinceramente. Y de esto quería quería un poco sacarlo por este tema, ¿no? Porque nos están, yo, yo lo veo muchos profesionales de desastre del apego, desastre del ego, desastre de la Uf, perdona. No, hay que trabajar, que hacer un trabajo de hecho estructural pero no te puedes deshacer de algo que forma parte ¿no? de, de un trozo del cerebro. Entonces tendríamos que hacer una cirugía muy fea. Yo creo que nadie va, nadie va a querer que le hagan un corte y, y, y extraer una parte, que es que con esa parte se llevan también muchas más cosas. ¿no? Así que eso es lo que quería introducir. Es interesante el tema de la dependencia, por favor. Ah, mira, acabo de hablar de esto. No tenemos que integrar, integrar es aquí, el cerebro mamífero, la interconexión. Ahora, cuando esto genera vínculos tóxicos, ahí es donde tenemos que salir por patas, cortar. Y yo esto lo, lo hablo mucho con el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de pareja de estas que son intermitentes, ¿no? De, bueno, pues lo dejamos como pareja, pero seguimos como amigos, pero estamos, pero sí, pero no, tal, y ya no... Uf. Esto no, esto no puede ser, para mí no es saludable. Entonces ahí, ahí salen a flote eh, los apegos, las dependencias y las negaciones. Yo he criado a mi hija dándole todo y creo que no es bueno. Hacemos una sociedad hedonista y siempre van cargados de fantasmas porque no van a aprender a ser resolutivos. Estamos en unos tiempos extraños, sí, 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 difíciles. La generación de hoy en día lo tiene muy difícil, ¿eh? Yo, ese te... Un día voy a de dedicar toda una sesión porque también estamos demonizando, ¿no? A esta generación. Y, y tenemos, bueno, hay conductas que dan miedo, ¿no? Que vemos y a mí también me alarman, pero eh, no son los culpables. Son los. son los que están. Eh, los que están sufriendo las consecuencias de lo que hemos construido. Entonces, ojo, ¿no? Con, con, con culpabilizar. Pero bueno, ya hablaremos. Cuando somos pequeños no tenemos inteligencia emocional. Ese es el pilar que falla. Ese es el pilar que falla. Y aquí estamos, ¿no? Para eso. Cuando somos pequeños estamos más indefensos. Yo siempre hablo de que tener hijos es una gran responsabilidad. Y ojo, no todo el mundo ten tendría que meterse en eso sin antes haber hecho un trabajo de autoconocimiento y de reflexión personal de yo soy capaz de sostener lo que me viene. Ojo, porque a veces esto nos puede venir grande, ¿eh? Y viene grande, ojo. En ambos casos hay una dependencia al pasado, una por recuerdos malos que te marcan y otra por el choque contra, la contra el cambio de realidad. Ajá, aquí seguimos de de hablando de la frase, ¿no? ¿Lo ideal entonces sería tener un apego que no genera dependencia o eso no es posible? Eso para mí no es posible. Lo ideal es tener un apego seguro. Saber que la otra persona está ahí. Está disponible cuando yo lo necesito, pero yo no tengo que estar ahí controlando, verificando, poniendo a prueba. Esto ocurre, al principio puede ocurrir, pero cuando la otra persona se mantiene o incluso es que es hablar comunicarnos, decir, oye, che, me pasa esto, ¿qué le hago? Tú me puedes, tú me puedes ir avisando, me puedes decir, tío, baja del carro, tía, mmm, frena, frena, que no va por ahí. comunicar Una relación se construye, no ocurre, ¡pam!, mágicamente. Eso es una película, eso es un cuento, eso es un libro, pero en la vida real no ocurre esto, ¿sí? La vida es aquello que te pasa mientras haces planes, <risa> sí. Podemos encontrar las meditaciones, por el momento no, por el momento no. Yo he tenido en la infancia un apego ansioso ambivalente y ahora estoy trabajando con mi terapeuta eso. ¡Qué importante! Gracias por compartirlo. Gracias. Porque claro, afecta en las relaciones de pareja, obvio. Yo tuve, algo, tuve una infancia algo contradictoria. Por un lado mi familia era amorosa y por otra... Eh, por otro lado, en mi escuela primaria me hacían bullying y hasta pensé en suicidarme con tan solo 10 años. ¡Wow! ¡Wow! Pues esto tenemos que trabajarlo y elaborarlo, ¿no? Porque está ahí. Y esto, ojo, porque sale en las relaciones, ¿sí? Tengo dependencia emocional de mi pareja desde hace nueve años. ¿Qué grado de, male de malestar genera? ¿El otro se aprovecha? ¿No se aprovecha? ¿Tú cómo te sientes? Cuando hay malestar, cuando yo veo dependencia emocional que me genera malestar, eso es síntoma de me tengo que poner en manos de un buen profesional que me ayude a trabajar o buscar mm, formas, ¿no? vías para trabajar eso. Um... Exacto, depender en exceso es negativo. Ajá. A ver, un abrazo para esos valientes que salieron de esas situaciones difíciles. Otro desde aquí, me uno. Creo que la gente tenemos una percepción del concepto apego y dependencia incorrecta. Ahí voy. Pero esto se debe a que nunca se nos ha explicado ni se ha expuesto. Incluso a veces puede ser un tema tabú, y tanto. Igual que con la eh, dependencia... O sea, está el apego, la dependencia emocional, el tema de la regulación emocional... Bueno, todo lo que tenga que ver con las emociones. No se habla, no se habla. ¿Cómo salir de la...? un buen acompañamiento profesional eh, muy importante ahí sí que necesitamos una mirada externa alguien que esté fuera y que nos pueda decir eh, no te o sea no te vas a morir porque cuando está uno dentro se siente uno como que como que va a morir esto mira me sirve otra frase <ríe> me sirve otra frase de Rosa Montero dice sufrir un mal de amores del mismo libro sufrir un mal de amores es como marearse en un barco a la gente tu estado le parece divertido, pero tú te sientes a morir. Y eso es totalmente cierto. Si fuera negativo seríamos insensibles, ¿no? No, no entiendo la pregunta. ¿Por qué no hablan estas cosas en las escuelas? Es importantísimo. Bueno, pues hablamos aquí. ¿Qué le vamos a hacer, no? La educación emocional llegará. Yo creo que llegará. La dependencia emocional yo creo que es estar listo para sufrir el luto de terminar. Ah... Ajá. Uy, chicos, chicas, se me está yendo la hora. <risas> no puede... Sí, puede, perdona, yo no he dicho eso. Puede ser amigo de un ex, pero se necesita un periodo de dejar... Eh, bueno, depende, ¿no? Depende, cada situación es distinta. Pero ahí podemos acabar con una relación muy viciada. Cuando una de las dos partes no ha querido, cuando es de mutuo acuerdo y ya la relación estaba mmm, terminada, vale, a lo mejor. Pero cuando ha habido mucha, mucha carga emocional y muchos altibajos, lo mejor es, en algunos casos, mmm, cortar la relación y en otros poner un tiempo. Y ese tiempo, para mí, mínimo un año. Mínimo, eh. Ojo. Un día me gustaría saber por qué estudiaste psicología, me parece un mundo muy interesante. Bueno, en, en mi página web eh, cuento un poquito mi historia, o sea que si tenéis curiosidad está ahí, es eh, tarakaurs.com Tantas materias que no le sirven y eso tan importante no lo trabajan, exacto. Bueno, amor propio, autoestima saludable. La semana que viene hablaremos de la autoestima saludable, ¿Mm? ¿Cuál es la manera más adecuada de manejar las emociones? Esto, esto son horas y horas. <risa> uh -huh. Exacto, aquí hay otra experiencia. Eh, eh, eh. Bueno, hay comentarios muy bonitos y algunos, o sea, es que tengo que tengo que pasarme a ver vale las, las preguntas que sean más personales por favor a mi, a mi perfil si podéis y si no al de entrenamiento ger que a veces se me escapan tengo que reconocerlo, no, no estoy muy metida. Entonces, si me lo podéis mandar a mi perfil, yo poquito a poco os prometo que os voy contestando. Entonces, vamos a pasar a la práctica, ¿vale? Lo siento, me queda muy poquito tiempo. Voy a alargar un pelín la, la sesión, pero quiero hacer esta meditación y ya terminamos con la práctica y ya seguiremos con... Me he quedado con algunas preguntas que, si puedo, lo respondo mañana, ¿vale? Entonces, o las o la, guardarlas y mañana las volvéis a sacar. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de, de unas afirmaciones que os voy a ir no leyendo porque es que no las tengo escritas, pero bueno, os las voy a ir diciendo. Entonces, adoptamos la página... ¡Uy, la página! Eh, nos ponemos en la postura de meditación... Todos y todas. Voy a poner aquí. Vamos a ponernos en la postura de meditación. Vamos a ir. Acabo de mandar aquí la página web, ¿vale? Nos ponemos en la postura de meditación. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a empezar con las respiraciones lentas y profundas. Hacemos tres. Y vamos a traer nuestra atención a la respiración, la respiración que es el anclaje durante la práctica. Observamos la respiración, la inspiración y la expiración. Observo cómo entra el aire y cómo sale. Entra, recorre mi cuerpo y vuelve a salir. Hay fluidez. Y sigo observando mi respiración. Puedo incluso llevar la atención a las sensaciones físicas que me produce la respiración. Podemos notar las fosas nasales. Podemos notar el abdomen. Cualquier parte del cuerpo donde notemos ese pulso vital, que es la respiración. Cogemos aire y lo soltamos. Es un vaivén. Seguimos observando la respiración. En este momento existe mi cuerpo que respira. y puede, puede que haya pensamientos. Observamos esos pensamientos. La mente tiene una función, sobre todo una mente que es la mente reactiva. Pero también tenemos una mente observadora. Podemos posicionarnos en la mente observadora sin intervenir, sin querer eliminar esos pensamientos. Los observamos y volvemos a nuestro anclaje, volvemos a la respiración. Inspiro y expiro, observo. Inspiro y expiro, cuando aparezcan pensamientos, simplemente observo esos pensamientos y traigo con amabilidad, sin juzgarme, la atención de vuelta a la respiración, a la inspiración y a la expiración. Hay una práctica que es observar el final de la inspiración y el final de la expiración. Es una práctica que ayuda a fijar la atención en la respiración. Estar muy muy pendientes en el momento exacto en el que termina la inspiración y ese puente del final de la inspiración con el principio de la expiración poco a poco vamos observando y acompañando a nuestra respiración tal y como es sin alterar, sin intervenir Simplemente observando Y a continuación Voy a Pronunciar unas frases Que podéis repetir Cada uno, cada una Para sí mismo Para sí misma Y vamos a Empezar con la primera, estoy seguro, estoy segura. Me responsabilizo de mi bienestar. Me sostengo. me acompaño y podemos en este momento añadir alguna frase que necesitemos escuchar en este momento puede ser la frase que sea de forma individual Si no viene ninguna, podemos añadir confío en mí, confío en mi proceso, estoy aprendiendo, poco a poco, después de terminar, las frases que necesitemos escuchar, vamos cerrando esta práctica de nuevo acompañando a la atención a la respiración. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, lentas y profundas para cerrar esta práctica. Inspiramos y expiramos, inspiramos y expiramos, la última, inspiramos y expiramos, poco a poco puedo incorporar el movimiento y Muy poco a poco vamos a recuperar la conciencia visual de una forma lenta y suave, abriendo un poquito los ojos sin desconectar de esta práctica, de este momento de conexión conmigo misma. Y ya con, con esto cerramos la sesión de hoy. Me he pasado un poquito. Y nada, espero que os haya gustado la meditación. Me he focalizado más en la parte de, de la meditación shamata, ¿no? Entrenamiento en atención, la respiración. Y luego he añadido un poquito una parte de de afirmaciones que pues, no viene mal, ¿no? con el tema que hemos tratado hoy ha sido, bueno, interesante, ¿no? Gracias Aquí Elisa nos dice que ha sido lo mejor del día volveré sin duda ¡Bienvenida! <risa> ¡Siempre! Gracias, gracias a vosotros, a vosotras y bueno, aquí seguiremos un placer Elisa, gracias a ti Gracias a todos por vuestra presencia por hacer que esto sea posible y nada eh, os dejo aquí que descanséis que podáis eh, dormir bien tengáis una buena noche y cualquier cosa eh, me lo podéis dejar también en los comentarios como sé que se han quedado algunas dudas eh, como esto lo dejo ahí publicado por favor utilizar el espacio de los comentarios para las preguntas que no haya podido responder y yo me comprometo a, a responderlas ya sea si hay alguna personal me la podéis mandar a mi perfil que es Tarakaur Psicología y las personas que tengan y que no, que no les importe que sea de forma pública y que otras personas se beneficien Lucía, un besito, cariño. Eh, bueno, pues eh, lo podéis dejar en los comentarios y os voy respondiendo, ¿sí? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por este debate tan bonito y nos volvemos a ver mañana a las nueve y cuarto con otro tema que, bueno, va a dar, va a dar de sí. <risa> Así que, bueno... Que descanséis, buenas noches y nada, Diego, te esperamos mañana. ¿Mm? <ríe> buenas noches, besitos, adiós.